0: Chào mừng bạn đến với kênh radio của Chú Ước, nơi chia sẻ những kiến thức về marketing, kinh doanh và phát triển con người. Bạn có thể kết nối trực tiếp với chu Công Ước thông qua số máy 0973 815 458, email côngướcvietnamamocgmail.com. Cảm ơn bạn. Nếu bạn không thay đổi tình hình hiện tại của mình, bạn sẽ mãi chỉ có những gì mình vẫn có. Thu nhập hiếm khi vượt qua sự phát triển cá nhân. Thỉnh thoảng thu nhập có một cú nhảy vọt may mắn nhưng nếu bạn không học cách thực hiện những trách nhiệm liên quan tới điều đó, nó sẽ thường thu về mức mà bạn có thể quản lý được. Nếu ai cho cho bạn 1 triệu đô la, tốt nhất là bạn phải hết sức nhanh chóng để trở thành 1 triệu phú. Một người đàn ông rất giàu có đã từng nói rằng, nếu bạn lấy tất cả tiền bạc trên thế giới và chia thành những phần bằng nhau cho tất cả mọi người thì tiền bạc cũng nhanh chóng quay trở lại chỗ cũ của nó như trước kia. Bạn khó có thể giữ được những gì không phải nhận được thông qua nỗ lực của bản thân mình. Giá trị Lúc khởi nghiệp có một số điều thường làm tôi dối trí. Tôi thường tự hỏi tại sao một người được trả 2.000 đô la một tháng còn người khác được trả 4.000 đô la một tháng dù họ cùng làm một việc trong công ty quản lý cùng một loại sản phẩm có số năm kinh nghiệm và nền tảng học vấn như nhau. Thật là khó hiểu tại sao một số người lại thực sự làm được gấp đôi trên tính trên hiệu quả kinh tế nếu nhìn ở góc độ đèn bù thì sự khác biệt giữa 2.000 đô la và 4.000 đô la một tháng là gì? đừng nói với tôi là 2.000 đô la, tự tôi cũng tính được sự khác biệt đó. đó chắc chắn là vấn đề thời gian. tôi nghĩ có một số người làm tốt hơn nhiều vì họ có nhiều thời gian hơn. Mary phải làm việc tốt, cô ấy có nhiều thời gian. nên tôi có thể chặn nên nếu tôi có th- tất cả thời gian của Mary, tôi cũng có thể làm tốt như thế. nghe thật ngớ ngẩn đúng không nào? bạn không thể có thời gian của người khác. Bạn càng không thể kiếm được đâu ra nhiều hơn 24 tiếng một ngày. Khi đồng hồ điểm nửa đêm, thế là hết. Vì vậy, nếu bạn có suy nghĩ rằng, nếu bạn có thêm thời gian, bạn sẽ kiếm được thêm được tiền, thì hãy quên chuyện đó đi. Nếu vậy không thể tạo thêm thời gian, bạn sáng tạo gì để tạo nên sự khác biệt về kết quả kinh tế? Câu trả lời là giá trị. Giá trị tạo nên sự khác biệt. Bạn không bao giờ có thể tạo thêm được thời gian, nhưng bạn có thể trở nên có giá trị hơn. Khái niệm giá trị này là một bài học quan trọng trong kinh tế. Cho dù bạn làm trong một dây chuyển lắp ráp hay trong một cửa hàng tạp hóa, bạn được trả lương theo giá trị. Bây giờ tôi biết rằng bạn đã dùng sẽ dùng thời gian để mang lại giá trị ra thị trường. Nhưng bạn không được trả lương cho thời gian, bạn được trả lương cho giá trị, cho năng suất lao động của bạn. Một cách sai lầm, người đàn ông sẽ nói tôi kiếm được 20 đô la mỗi giờ, điều đó không đúng. Nếu điều đó đúng, anh ta chỉ cần làm việc ở nhà để nhận tiền được gửi đến. Không, anh ta không được trả lương 20 đô la mỗi giờ đó Anh được trả lương 20 đô la cho giá trị được đưa vào một giờ đồng hồ mà anh làm việc Trả lương theo giờ chỉ đơn giản là một cách thức tiện lợi để đo lường giá trị đã được tính toán trước Đó là lý do tại sao câu hỏi liệu có thể trở nên có giá trị gấp đôi và làm ra số tiền gấp đôi cho mỗi giờ làm việc Có cách nào để tôi trở nên giá trị gấp 3 hay thậm chí gấp 4 trong cùng một giờ làm việc lại rất quan trọng Và câu trả lời là dĩ nhiên bạn có thể trở nên giá trị hơn nếu, luôn có chữ nếu đúng không, bạn có thể thấy điều này rất dễ bị hiểu nhầm. Người đàn ông nói tôi có 10 năm kinh nghiệm, tôi không hiểu tại sao tôi không thể làm tốt hơn. Điều mà anh ta không nhận ra là anh ta không có 10 năm kinh nghiệm, những gì anh ta có chỉ là một năm kinh nghiệm được lặp lại 10 lần. Anh ta chẳng hề thực hiện một cải tiến hay một cách tân nào trong 9 năm, ai cũng cần nhiều tiền, nhưng hầu hết mọi người không tìm kiếm nó ở đúng chỗ. Người đàn ông của chúng ta nói, tôi cần thích nhiều tiền hơn, tôi sẽ thuyết phục ông chủ của tôi. Này tôi phát hiện ra rằng, những ông chủ nổi tiếng vì không trả lương nhanh và dễ dãi. Tôi chưa từng thấy một ông chủ nào bất ngờ bị kích động và tăng gấp 3 lần lương của ai đó mà không vì bất kỳ một lý do gì. Một vài người nói chúng ta sẽ đấu tranh để có được nhiều hơn. Vấn đề là một khi bạn bắt đầu đình công thì bạn sẽ tiếp tục phải đình công khi hợp đồng lao động kết thúc. Ngoài ra bằng việc đưa ra yêu sách, tất cả những gì bạn nhận được chỉ là những màu nhỏ rời rạc, hiếm khi đủ sống. Hãy quên những phương thức chỉ giúp bạn để trang trải chi phí đi. Nghe này bạn có thể sống bằng vỏ bánh mì và một đôi giày, nhưng đó không phải là thứ dành cho bạn. Bạn không đọc cuốn sách này để có những màu bánh vụn rơi rớt từ bàn ăn của cuộc đời. Bạn muốn những bữa đài tiệc, đúng không? Tôi biết một số nhân viên bán hàng thường tìm kiếm những phương thức mới, Họ nói chúng ta sẽ mua những cuốn sách kinh doanh dạy về những mánh lưới buôn bán. Chúng ta áp dụng chúng vào những khách hàng tiềm năng, làm lóa mắt họ với những thứ hấp dẫn và lấy tiền của họ trước khi họ biết chuyện gì đang xảy đến. Ừ, tôi cũng đoán được bạn có thể làm điều đó. Nhưng kinh nghiệm của tôi cho thấy rằng, trừ phi bạn làm ăn sòng phẳng, nghĩa là bạn trao cho đối tác những giá trị xứng đáng với những gì họ bỏ ra, còn không bạn sẽ kết thúc ở những nước thang kinh tế thấp nhất. Những gì bạn có được bằng máy lưới không có ý nghĩa, những gì bạn có được bằng yêu sách không có ý nghĩa, chính những gì bạn có được bằng hiệu suất công việc mới có ý nghĩa. Tôi thường nghĩ rằng hiệu suất chịu ảnh hưởng chủ yếu từ những nguyên nhân bên ngoài, nhưng tôi đã phát hiện ra rằng chính những khả năng và phẩm chất bên trong của mỗi con người mới thực sự quyết định hiệu suất làm việc của họ. Tôi đã luôn tìm kiếm câu trả lời từ bên ngoài, sau đó tôi học được rằng thành công và hạnh phúc không phải là giá trị để theo đuổi, đó là những giá trị để phát triển. Mọi người thường hỏi tôi, làm thế nào tôi có thể thu nhập trên mức trung bình? Câu trả lời là hãy trở thành một người trên mức trung bình. Bằng cách nào? Với những người mới bắt đầu, hãy phát triển một cách bắt tay trên trung bình. Một số người nói rằng họ muốn thành công thậm chí không đầu tư cho cái bắt tay của họ. Cũng dễ dàng như việc cải thiện điều đó, họ để lại cho đến nó trôi qua. Họ không hiểu, bạn có muốn là người trên trung bình, thế thì hãy phát triển một nụ cười trên trung bình, phát triển một sự quan tâm đến người khác trên mức trung bình Phát triển cường độ chiến thắng trên mức trung bình Điều đó làm thay đổi mọi thứ Không có gì vô nghĩa hơn là tìm kiếm một công việc trên trung bình Với tiền lương trên trung bình Mà không trở thành một người làm việc trên trung bình Tôi gọi đó là sự dao động Tôi đã từng nói tôi hy vọng rằng mọi thứ vẫn sẽ thay đổi Đó dường như chỉ là hy vọng của tôi Nếu các điều kiện không thay đổi thì tôi sẽ gặp rắc rối nghiêm trọng Sau đó tôi phát hiện ra rằng không có thứ gì sẽ thay đổi Và tôi cảm thấy như mình đang chết đuối Cách đây không lâu tôi có một cuộc hội thảo ở Honolulu với các nhà điều hành của một doanh nghiệp dầu lửa. Chúng tôi ngồi quanh một chiếc bàn họp khổng lồ toàn những nhà điều hành hàng đầu từ khắp thế giới. Khi có một số người trong số họ nói, John, ông biết một số người quan trọng trên khắp thế giới. Ông nghĩ sao về những gì diễn ra trong 10 năm tới. Tôi nói, thưa quý ông, tôi thực sự biết những người đó. Tôi có thể nói cho quý ông chính xác những gì sẽ xảy ra. Khi tôi nói vậy, căn phòng trở nên im lặng như tờ. Tôi tiếp tục. Theo những người mà tôi biết và theo kinh nghiệm sống của tôi, tôi kết luận rằng trong 10 năm tới, mọi chuyện sẽ diễn ra như nó luôn luôn diễn ra. Đến đây bạn sẽ không vui vì những điều tôi đang chia sẻ với bạn đúng không? Đúng là không ai có thể cảm thấy vui khi nghe những câu trả lời như vậy. Tôi phải ngú nhận rằng tôi nói điều này để phần nào làm nhụt trí của nhóm người tự cao tự đại này. Nhưng tôi cũng nói điều đó vì nó tuyệt đối đúng. Thủy triều tràn vào và rồi điều gì sẽ xảy ra? Đúng vậy, nó sẽ rút ra. Đó là cách thức xảy ra trong ít nhất 6.000 năm lịch sử đã ghi lại và có lẽ lâu hơn thế rất nhiều. Trời sáng và rồi điều gì sẽ xảy ra? Trời tối. Đó là cách thức mà bầu trời diễn ra trong suốt ít nhất 6.000 năm. Chúng ta không thể bị, thể bị sốc chút nào vì điều đó. Nếu khi mặt trời lặn một người đàn ông nói chuyện gì xảy ra thế này, chuyện gì xảy ra thế này, chúng ta đều biết rằng ông ta chỉ mùa mới đến đây đúng không? Mùa thu. Mùa tiếp theo mùa thu là mùa gì? Bạn lại đúng rồi. Làm ơn nói cho tôi biết mùa đông đã theo sau mùa thu bao nhiêu lần luôn luôn không hề sai, trong ít nhất 6.000 năm Đúng vậy, một vài mùa đông kéo dài, một số khác thì ngắn một vài mùa đông khắc nghiệt, một số dễ chịu nhưng dù như thế nào, chúng vẫn luôn đi theo sau mùa thu Điều này sẽ không thay đổi Thỉnh thoảng bạn có thể hình dung điều đó Thỉnh thoảng bạn lại là, nó lại là một điều bí hiểm Thỉnh thoảng nó diễn ra tiến tốt Đôi lúc là một sự hủy hoại Bạn thấy đó nó sẽ không thay đổi sau 6.000 năm được ghi nhận trong lịch sử Cuộc sống là một sự pha trộn của cơ hội và khó khăn Nó là vậy Người đàn ông nói Được rồi, vậy thì đời tôi sẽ thay đổi như thế nào Và câu trả lời Cuộc đời của anh chỉ thay đổi khi anh thay đổi Bất cứ khi nào tôi nói Cho dù với những nhà điều hành doanh nghiệp Hay với học sinh trung học Thông điệp của tôi luôn luôn giống nhau Cách duy nhất để mang lại sự tốt đẹp cho bạn Là khi bạn trở nên tốt hơn Tốt hơn không phải là thứ gì là bạn đó bạn mong ước, đó là thứ bạn phải trở thành. Mùa của cuộc sống, đây là hai câu tôi muốn bạn xem xét. Thứ nhất, cuộc sống và thương mại giống như các mùa. Thứ hai, bạn không thể thay đổi các mùa, nhưng bạn có thể thay đổi chính mình. Bây giờ, với sự dẫn đường của hai câu nói trên, chúng ta hãy xem xét về các mùa của cuộc sống và cách mà bạn có thể kiểm soát chúng tốt nhất. Đông, thời để tăng trưởng mạnh. Đầu tiên và trước hết, hãy học cách kiểm soát mùa đông. Có đủ loại mùa đông, mùa đông kinh tế khi những con sói tài chính ở trước cửa Có mùa đông thể chất khi sức khỏe chúng ta tồi tệ Có mùa đông cá nhân khi trái tim chúng ta tan nát Ngày đông tháng giá những thất vọng, cô đơn Đó là những bản nhạc buồn được viết ra Thế thì câu hỏi lớn làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát được mùa đông Một vài người đến bên tờ lịch và xé đi tháng riêng Rồi giả như nó không tồn tại Nhưng đó là cách làm của trẻ con Nó không phải giải quyết được gì để tôi nói cho bạn về cách mà người trưởng thành làm Họ trở nên mạnh mẽ Họ trở nên khôn hoan hơn Họ trở nên tốt hơn Đó không phải là một ý tưởng tồi Dùng mùa đông để phát triển cá nhân Trước khi hiểu được điều này Tôi thường dành những mùa đông của tôi để mong chờ mùa hạ Tôi đã không hiểu Thế rồi cuối cùng Khi tôi vừa trải qua một mùa bán hàng tồi tệ Sắp bảo đừng mong nó sẽ dễ dàng hơn Cậu hãy mong mình tốt hơn Đừng mong sẽ có ít trục trặc hơn Hãy mong có nhiều kỹ năng hơn Đừng mong có ít thử thách hơn, hãy mong được khôn ngoan hơn. Vì thế tôi không thể thực hiện. Thực tâm nói với bạn rằng tôi đã hoan nghênh mùa đông, nhưng tôi có thể nói với bạn rằng tôi đã sử dụng chúng để tăng tốc trong mùa xuân, luôn đến sau mùa đông. Xuân thời để tận dụng, hãy học cách tận dụng mùa xuân, hãy là trốn tuyệt vời trong mùa xuân hiện hiện, ngay sau mùa đông. Cơ hội theo sau những khó khăn, sự phát triển theo sau sự thoái trào, giống như một hưởng máy, Thượng Đế là một thiên tài. Mùa xuân là thời gian để tận dụng các cơ hội. Hãy ghi chú hai từ này, tận dụng. Đừng để thời tiết dễ chịu đánh lừa bạn. Nếu bạn muốn tốt đẹp vào mùa thu, thì đây là lúc để gieo hạn. Thực tế tất cả chúng ta đều phải xuất sắc ở một trong hai việc, hoặc là trở nên giỏi trồng trọt mùa đông, hoặc là phải học cách an xin trong mùa thu. Vì thế hãy bận rộn trong mùa xuân, chỉ có một số mùa xuân cho mỗi người. Ban Nhạc Giờ Bét Tổ từng viết, Cuộc đời quá ngắn và với John Lennon vào lúc ở trên đường phố New York thì cuộc đời là cực ngắn. Hạ thời để chăm sóc. Hãy học cách chăm sóc, chăm bón và bảo vệ mùa màng của bạn suốt mùa hè. Bạn cần hiểu rằng ngay khi bạn gieo trồng, côn trùng và cỏ dại sẽ cố tìm cách hủy hoại mùa màng của bạn. Và chúng sẽ thành công nếu như bạn không ngăn cản chúng. Một phần của thành công là học được cách bảo vệ những gì bạn đã tạo ra. Đó là bài học lớn nhất của mùa hè. Đây là hai sự thật mà bạn sẽ học được trong suốt mùa hè của mình. Thứ nhất, bạn sẽ học được rằng mọi điều tốt đẹp đều sẽ bị tấn công, đừng ép tôi đưa ra lý do. Tôi không biết tại sao nhưng tôi thực sự biết rằng đó là sự thật. Tất cả mọi khu vườn sẽ bị xâm lấn, nếu không hiểu được điều này, bạn sẽ quá ngây thơ. Thứ hai, bạn sẽ học được rằng mọi giá trị phải được bảo vệ, mọi giá trị xã hội, chính trị, hôn nhân, thương mại phải được bảo vệ. Mỗi khu vườn phải được chăm sóc trong suốt mùa hè, trừ phi bạn bảo vệ những gì mình tin. Nếu không, khi mùa thu đến, bạn chẳng còn lại gì. Thu thời để nhận trách nhiệm. Mùa thu là mùa chúng ta thu hoạch thành quả từ mùa xuân và mùa hạ của mình. Sự trưởng thành có thể được định nghĩa bằng khả năng chịu trách nhiệm và những mùa vụ mà chúng ta đã chăm sóc, dù bội thu hay yếu kém. Chịu hoàn toàn trách nhiệm là một trong những hình thức cao nhất, xác định mức độ trưởng thành của mỗi con người và chúng là một trong những điều khó nhất. Đó là ngày bạn bước qua tuổi thơ để trở thành người lớn. Học cách chào đón mùa thu mà không hề phải hối lỗi hay than vãn. Không hối lỗi nếu bạn làm tốt và không than vãn nếu bạn đã không làm tốt. Điều đó không dễ chịu, nhưng nếu bạn đủ trưởng thành, bạn sẽ làm được. Khi còn trẻ, tôi đã từng gặp rất nhiều vấn đề với chuyện này. Phòng trường hợp có ai hỏi, tôi thường mang theo bên mình danh sách những lý do khiến tôi không làm tốt. Danh sách mà tôi gọi bằng cái tên đơn giản là những lý do không làm tốt với rất nhiều chứng cứ ngoại phạm. Tôi đổ lỗi cho chính phủ. Chính phủ nằm ở đầu danh sách của tôi. Tôi đổ lỗi cho thuế, nhìn lại xem bạn còn lại gì sau khi họ đã lấy mọi thứ. Tôi đổ lỗi cho giá cả, bạn vào một siêu thị với 20 đô la và bước ra với nửa túi thực phẩm. Tôi đổ lỗi cho thời tiết, tôi đổ lỗi cho giao thông, tôi đổ lỗi cho chiếc xe của mình và nhà sản xuất xe hơi. Tôi đổ lỗi cho những mối quan hệ tiêu cực, họ luôn phá xét tôi. Tôi đổ lỗi cho những người hàng xóm yếm thế của mình, tôi đổ lỗi cho cộng đồng. Thấy chưa có rất nhiều lý thuyết phục cho việc không làm tốt. Ý ra tôi đã nghĩ như vậy. Xoá so rất tố bụng nhưng ông ấy cũng thẳng tính. Một ngày nọ ông ấy nhìn tôi với nét mặt hơi lạ lùng và hỏi: Jim chỉ là tò mò cậu cho tôi biết tại sao đến giờ cậu đã không làm tốt mọi thứ. Câu hỏi xuất sắc đúng không? Hừm đã tôi chứng tỏ không đến nỗi tội tệ tôi quyết định nên nêu hết lý do trong danh sách của mình. Tôi lấy hết can đảm để làm điều đó. Tôi nêu hết danh sách lê thê này chính phủ thuế má giá cả mọi thứ. Ông ấy kiên nhẫn lắng nghe tôi nêu mọi lý do. Khi tôi nói xong, ông ấy soi danh sách của tôi trong vài giây. Cuối cùng lắc đầu, ông ấy nói Chỉ có một điểm sai trong danh sách của cậu. Cậu không có trong đó. Sau đó tôi nhanh chóng xé danh sách những lý do không làm tốt của mình. Rồi tôi lấy một tờ giấy mới viết vào đó một chữ tôi. Tôi thường đổ lỗi cho mọi thứ bên ngoài về sự thiếu hiểu tiến bộ của mình. Cho đến khi tôi phát hiện ra rằng vấn đề của mình là từ chính mình. Không phải những gì xảy ra quyết định kết quả. Những gì xảy ra thì đã xảy ra. Và nó xảy ra với tất cả mọi người. Mọi người đều có câu chuyện của mình. Một vài người nói vâng, nhưng ông không hiểu nỗi thất vọng tôi từng trải qua. Thôi nào, mọi người đều có những nỗi thất vọng. Thất vọng không phải là quà tặng đặc biệt chỉ dành cho bạn. Câu hỏi là bạn làm gì với chúng? Các giới hạn tự dựng lên. Để thành công, chúng ta phải bằng mọi cách để loại bỏ những giới hạn tự dựng lên đang khống chế sự phát triển cá nhân của mình. Và cho dù bạn là ai thì vẫn có ba rào cản tự dựng lên mà bạn phải giải quyết. Hãy để tôi nói cho bạn nghe về chúng. Giới hạn thứ nhất là sự trì hoãn công việc. Việc trì hoãn đặc biệt nguy hiểm vì bản chất tích tụ của nó. Khi chúng ta để qua một bên một vài nhiệm vụ nhỏ, điều đó dường như không có gì quan trọng. Và nếu chúng ta để cho một vài thứ trôi qua trong ngày, đó dường như cũng không phải là một ngày tồi tệ. Nhưng để cho nó qua những ngày trồng chất thì bạn đã tạo nên một năm tồi tệ. Đổ lỗi là một trạng thái tự dựng lên khác, lúc này hay lúc khác tất cả, chúng ta đã từng đổ lỗi cho ai đó về chuyện gì đó. Chúng ta đã được đào tạo quá lâu trong việc dựng lên giới hạn này, tính từ thỏa vườn địa đàn nơi người đàn ông nói, đó là do phụ nữ. Cô ấy đẩy tôi vào tình huống này, và người đàn bà thì đổ lỗi cho con rắn. Tại sao chúng ta chỉ tay ra ngoài thay về nhìn vào bên trong, bản ngã cố sức để bảo vệ chính nó vì thế khi đổ lỗi cho những lực lượng bên ngoài Thì chúng ta không phải đối diện với sự yếu đuối và thất bại của mình Đây phải là lý do tôi cất giữ bản danh sách các lý do tai tiếng của mình Một trong những việc, mục yêu thích của tôi trong danh sách này là chi phí đắt đỏ Một ngày nọ khi chúng tôi nói vài điều ngu ngốc về giá của một vật dụng Xong mắt lời, nghe này Jim Ông ấy nói giá cả không phải là vấn đề của cậu Vấn đề không phải là nó có giá quá cao Vấn đề là cậu không kham nổi giá của nó Và ông đã đúng đó không bao giờ có lỗi của nó, nếu cứ đổ trách nhiệm cho nó thì bạn sẽ luôn đổ vỡ và thất vọng, bạn sẽ không bao giờ kiếm đủ tiền. Nhưng khi bạn bắt đầu xác định trách nhiệm của mình thay vì đổ lỗi cho nó, bạn sẽ được trải nghiệm sự tăng vọt về sự phát triển cá nhân và thu nhập. Sự bảo chữa, giới hạn tự dựng lên thứ ba có liên hệ khá gần gũi với việc đổ lỗi, đoán thử xem có bao nhiêu lời bảo chữa, đúng hàng triệu, và con người tạo nên thêm một triệu nữa trong hành trình sống của họ. Thực tế con người đã đi sai biết bao để tránh... Tránh phải đối mặt với sự thật, sự thật mà họ phải chịu trách nhiệm. Tôi đoán là thà tạo ra một triệu lại vào chữa, còn hơn là làm ra một triệu đô la. Bạn không thể có được cả hai. Vì thế, câu hỏi nền tảng bạn phải trả lời, bạn sẽ làm gì bắt đầu từ hôm nay để cải thiện chính mình? Nó có thể là đúc kết như thế này nếu bạn không từ bỏ một giới hạn mà bạn tự dựng lên. 5 năm tới sẽ giống như 5 năm qua, chỉ trừ một điều là bạn sẽ già hơn 5 tuổi. Nhưng nếu nhận ra trách nhiệm và từ bỏ dần những giới hạn này, bạn có thể thay bằng những năm năm tốt đẹp hơn. Điều này có vẻ thú vị hơn đúng không? Có nhiều người không thực sự tin tưởng vào chính khả năng của họ. Họ tự hỏi tôi có khả năng gì? Tôi có thể làm gì để thay đổi cuộc đời mình? Trước tiên hãy để tôi cho bạn câu trả lời chung cho những câu hỏi này. Bạn có thể làm được những chuyện phi thường nhất mà cuộc đời đã ném cho bạn vào con đường bạn loại mùa đông gì? Con người có thể vươn tới độ cao không thể tin được khi thấy thực sự cần thiết một người phụ nữ nhấc một chiếc xe hơi 2 tấn để cứu con mình, một người đàn ông sống sót qua sự đói khát và bệnh tật trong một trại tập trung vì ông ấy mong ước được nhìn thấy gia đình mình. Những người di dân bắt đầu sống một cuộc sống mới bằng cách rửa chen điện và trong vòng 10 năm với sự tàn tiện và tiết kiệm đã sở hữu những doanh nghiệp thịnh vượng riêng của họ với rất nhiều người bản xứ làm thuê cho họ. Thật phi thường. Tôi cũng phát hiện ra rằng trẻ em cũng có thể làm được những điều phi thường nếu chúng có những điều phi thường để làm. Chỉ cần tách chúng ra khỏi TV và tự tách tâm trí và thân thể của chúng, chúng sẽ phát triển thành những con người phi thường. Con người có thể làm được những điều kinh ngạc vì họ thực sự rất phi thường. Và tôi không phải là amip đơn bào, chim hay chó. Chúng ta thể làm ra vài từ từ số 0, từ từ tiền xu thành gia tài, thất bại thành chiến thắng. Ngược lại, khi một chú chó bắt đầu và cỏ dại thì cũng kết thúc với cỏ dại. Lý do chỉ và con chó nó không có khả năng sáng tạo thế thì hãy chấp nhận thực tế rằng bạn rất phi thường hãy yêu đích thử độc đáo của mình hãy tìm về bên trong của chính bạn và mang ra nhiều hơn những khiếm khuyết đặc biệt của con người chính bạn chúng ở đó chờ được phát triển và sử dụng một khi đã tìm được một năng khiếu của mình có thể bạn thay đổi mọi thứ nếu mình muốn thay đổi